1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы здесь говорим о наших жизненном практике, о жизненных опытах, о том, что мы часто называем быт. Мы пытаемся в этой программе показать, что все это важнейшая часть культуры в целом. И сегодня мы продолжим наш разговор о человеке на войне. Мы несколько раз поднимали эту тему по разным поводам, на материале разных исторических эпох. И в этот раз мы поговорим об этом, о том, как переживали баталии человек 18 века. И, как уже обычно, мы отталкиваемся от книги Дениса Движкова, которая называется «Письма с Прусской войны. Люди Российской императорской армии в 1758 году». И мы будем обсуждать, в общем... Действительно, человека XVIII века, что такое войны XVIII века, почему эта книга столь важна, и что нам эти письма которые публикуются в книге, могут сказать о русском обществе XVIII века. И поговорим мы с нашими гостями. Во-первых, это автор книги Денис Движков, историк, научный сотрудник Германского исторического института в Москве. Здравствуйте, Здравствуйте, Денис. И второй наш гость, Максим Анисимов, тоже историк, старший научный сотрудник Института российской истории, Российской академии наук. Здравствуйте. Максим. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, коллеги, я бы хотела начать, прежде чем мы просто начнем говорить о, о человеке на войне, несколько слов, о, несколько слов о том, об этом историческом периоде, потому что речь идет о Семилетней войне, так называемой, которая, да, которая была с 1756 года по 1763 год, которая, как пишет сам Денис Движков, да, что вообще практически как бы неизвестно mm -hmm. российскому читателю. Есть великие битвы. Первая Отечественная война, Вторая Отечественная война, Крымская война и так далее. А вот эта война, она как-то совершенно выпала из э, общественного сознания знают только историки. Вот э, с вашей точки зрения, почему? Почему вроде бы там одерживали победы и так далее. Вообще, что это была за война? Потому что, мне кажется, это важно, ну, хоть какой-то исторический такой бэкграунд представить. Прошу. Uh,
2: наверное, да, но я хотел я бы сказать, знаю. что с одной стороны это действительно была Великая война, и она по-прежнему актуальна для памяти Западной Европы и для Англии. То есть это становление Британской империи с большой буквы. И недаром Черчилль называл ее Первой мировой войной прописной, но все-таки Первой мировой войны, поскольку она действительно охватывала весь мир. И для Германии, поскольку Пруссия утвердилась рез результатом этой войны как великая держава. А с Россией произошло следующее. В конечном итоге всякая большая война оценивается по ее результатам. Несмотря на то, что мы одерживали победы и блестящие победы, в конечном итоге мы там вроде
1: даже Берлин взяли
2: взяли Берлин, но это был такой, был такой набег, вот, угу. который в зависимости от конъюнктуры потом раздували в российской или советской историографии до размеров там 45 -го года таким, он, конечно, не было, но тем не менее взяли, вот, а, но тем не менее в результате сменилась верховная власть и, как часто у нас это бывает со сменой верховной власти курс генеральный так сказать сменился радикально в данном случае вместо императрицы Елизаветы Петровны к власти пришел император Петр III, который был горячим поклонником и никогда не скрывал этого Фридриха, короля прусского, который вел а, тогда против нас войну. Вот. И в одномоментное мы отдали так сказать, все, что было завоевано к тому времени. Таким образом получилось, что, потратив миллионы полновесных тогдашних рублей и загубив десятки тысяч жизней. По-моему, 120 России... тысяч у вас
1: в книжке, да? Там всего где-то более полумиллиона человек погибло в этой войне, и 120 тысяч пришлось на Россию.
2: Это Да, оценки. но, в общем,
1: это по тем временам колоссальные потери.
2: Да, колоссальные потери, mm -hmm. колоссальные расходы. Mm -hmm. вот, и получилось как бы, что воевали-воевали, и в конце концов вот оказались у разбитого корыта. Поэтому для национальной памяти, как, как, как потом конструировалась историография, войны использовали в качестве кирпичиков или кирпичей полновесных, так как 12 год, как Первая мировая война, или как, естественно, 41-й, 45-й год, вот в качестве таких фаундейшн-мифов, мифов миф основания, да, только из, которые лежали в основании национальной историографии. В данном случае... похвалиться
1: э, вроде как нечем, да? Да,
2: куда ее, так сказать, пристегнуть, вот эту войну, и получилось, как бы, что вот она провисла в исторической памяти. Хотя, конечно, этого не заслуживает по тем причинам, которых я пытался как раз в этой книжке рассказать.
1: Да, Максим, может быть, вы тоже еще дополнили. Вот, как вы считаете, что... А, ну, во-первых, хотелось бы два слова. А она вообще из-за чего война возникла? И все-таки какие страны там воевали? Если мы возьмем, так сказать, вот, мнение Черчилля, что это была первая имперская или империалистическая мировая, мировая война, война, то, собственно, вокруг чего? Да, что пытались поделить? Так что Я думаю, что радиослушатели ну, точно не помнят. И школьный курс, по-моему, не уделял внимания этой войне совершенно. Ну, да. Если да.
0: уделял, то точки зрения России с да. точки зрения Европы и мира в целом, естественно, внимания не уделялось. Причины этой войны можно разделить на две плоскости. Первая, это вот из-за чего Черчилль называл ее Первой мировой войной, это колониальное столкновение Англии и Франции. Оба, обе империи успешно осваивали новые владения и в итоге столкнулись и в Северной Америке, и в Африке, и в Индии. Поэтому Черчилль назвал как Первой мировой войной, поскольку война действительно хватила, ну, практически весь тогда известный мир. Это вот первая сфера столкновений. И вторая сфера столкновений — это уже внутриевропейское дело, даже, можно сказать, внутригерманское — это соперничество Австрии, австрийской монархии, государство которого как бы имеет такое вот общее название, как австрийская монархия. Один из французских историй говорил, что это государство даже без имени и без особой формы, просто все владения, которые подчинялись австрийскому государю и возрождающейся, даже, можно сказать, впервые появляющейся на европейской арене Пруссии. Пруссия, которая заявляет о себе как великая держава и доказывает это всеми своими победами во времена войны за австрийское наследство в 1740-1848 годах, когда ей удалось сокрушить прежде грозные австрийские армии и отнять у австрийцев Силезию. Силезия была богатой и самой такой вот населенной провинцией которая входила в состав родовых владений Габзовского дома, и новая государыня австрийская Мария Терезия, она никак не могла смириться с этим. То есть главной идеей ее внешней политики стала идея реванша. И она долгие годы готовилась к этому как бы новому столкновению с Пруссией, то, чтобы вернуть Сирезию и вернуть Пруссию обратно в разряд второразрядных государств. Да, а
1: можно задам наивный вопрос о угу. а России? Что нужно было? было от этого? У -у -у. Вот то, что вы описываете, я так полагаю, что Россия могла спокойно себе рядом курить, простите за грубость, и вообще не вмешиваться. Почему она влезла опять во все это?
0: Это да. вот одна из причин, почему Семилетняя война у нас таки неизвестна. В Петербурге умели скрывать свои планы, и эти планы они были в ну, как бы неизвестности вплоть до начала XX века, когда впервые были опубликованы секретные протоколы, когда оказалось, что Россия действительно имеет какие-то цели и сама хочет этой войны. Поскольку Фридрих II, как бы с его легкой руки сам как бы, государь пишет, великий государь, великий правитель Пруссии, существовал представление, что Россию просто втянули в эту войну, подкупили министра, министр уговорил Елизавету, которая мало что разбиралась в политике, и вот Россия пошла воевать за чужие интересы, и вот эти представления, они до сих пор встречаются в исторической науке, даже вот у известных историков такое может быть, как бы, что 7-летняя война, война за чужие интересы, но вот это было не так, и вот мы переходим к тому, что хотела Россия. Действительно, можно сказать, что Пруссия, и даже вот это видно по письмам, напрямую не угрожала России. Фредерик II не хотел войны с Россией, у него были другие соседи, которых он мог подчинить себе или там, отнять какие-то территории. Но опасность Пруссии была в том, что она, как и Россия, находилась в одном восточно регионе. То есть, можно сказать, два таких вот мощных медведя начали делить одну берлогу. Россия внимательно наблюдала за ростом могущества Пруссии и увидела то, что Пруссия начинает угрожать вот этой российской сфере влияния в, в тех странах, которые были подчинены еще при Петре. Прежде всего, это Речь паспорита, это Польша. Польша была зоной российского влияния, там все было хорошо, Россия полностью контролировала, и тут оказалось, что Фридрих II тоже имеет свои планы. Фридрих, может быть, и не стал бы заниматься польскими делами, но в связи с тем, что одновременно королем Польши и курфюрстом Саксоне был один и тот же человек Август III, который перешел потом в у врагов, то Фридрих II, как бы по обычной политической логике, стал пытался делать разного рода каверзы в Польше, чтобы ослабить позиции Августа III, и что вот это вот как я раз слушаю, столкнуло. я у -у. так
1: полагаю, что начиная с XVIII века разыгрывается почти одна и та же модель. <laughs> да? Мы вроде как огромная страна, да, которая должна заниматься своими делами, и как у нас говорят сейчас современно инвестирует в собственную страну. Значит, с другой стороны, Германия там все время что-то пытается и uh -huh. так далее. И каждый раз... Германии еще
2: нету. Да, важно. но я имею в виду
1: Пруссия. В, да, но не Германии важно. Да, да, раз... извиняюсь. да, Ну да, Германская да. империя. Да, uh -huh. Что-то там где и мы почему-то влезаем, и дальше начинается какой-то бесконечный ужас.
2: Uh -huh. Я
1: немножко так, простите за uh -huh. на наивность, но то, что вы описываете, как-то начинает накладываться на более поздние конфликты и войны. Если возможно, я вмешался
2: и сказал, мне как Раз, если, может, так нравится эта война, тем, что мы, может быть, единственный <с раз... <с Пытались, поступили так, примерно, как поступала в дальнейшем Америка. То есть мы старались воевать малой крови на чужую территорию, в отличие от Понятно, вот, да. доктрины поздней, советской. Да. На самом деле это так и было. Мы действительно старались держаться в тени. Наша армия играла роль вспомогательной, так называлась называлась первое время вспомогательная армия. Угу. Но, тем не менее, у нас были свои довольно серьезные планы, которые мы не спешили оглашать и правильно делали. То есть как бы мы старались вмешаться в шапочный разбор и вот один из писем, которые я публикую. А, наш главнокомандующий тогдашний, Виль, Вильям Фермор, он пишет, что я подожду, пока Прусаки со стринцами разберутся, но потом уже мы посмотрим. Вот. Это кажется, вот сейчас, как бы когда мы знаем дальнейшую историю России, когда мы постоянно спасали Европу один раз, второй раз. Клали там миллионы людей на это. Это кажется как-то вот, ну, непонятно мелко, непонятно, какие наши цели. Но на самом деле это была очень продуманная политика, на мой взгляд. Вот. Если мы держались и продолжали держаться, возможно, наша история пошла бы с ним другим путем.
1: Ну, то есть Вы считаете, что если бы Петр III, который, я думаю, заплатил за это, в общем, довольно дорого, да. а, впоследствии значит, не ликвидировал результаты вполне себе успешной войны, а, и мы закрепились вот на этих плацдармах, вы считаете, что в общем история была как-то... А,
2: дело даже не в том, что мы закрепились на пасдармах. Дело <смех> в том, что вот эта вот модель, когда <смех> Россия где-то присутствует на империферии, но вмешивается вот так вот точечно, <смех> да, в то, что она считает нужным. Вот Что-то типа вот американской доктрины предыдущей, когда вот они выискивали сами моменты, когда они должны вмешаться в своих интересах. А часть в интересах Европы, конечно, тоже, но прежде всего своих. Если бы эта модель тогда как бы утвердилась, мне кажется, что мы могли бы в дальнейшем бежать Многих катаклизмов, которые случились вот. Ну, история как бы, Такова, какова она есть Так что сложно рассуждать здесь В слагательном наклонении вот. Но, по крайней мере, мне кажется, что э, Она не была бессмысленной э, Эта война, вот, и она дослуживает того Чтобы они вспомнили и... Да,
1: но вот вы же в книжке приводите мемуары Болотова, mm -hmm. который участвовал в сражении, да. который говорил, что как бы, результаты войны, народа погублено великое множество, без малейшей пользы для любезного Отечества нашего. Да. А, вот. Но это, видимо, он уже писал, когда все территории, которые мы заняли, были Жадание. отданы обратно. Да. Да. А вот хотела бы все-таки, поскольку, ведь, мне кажется, книга интересна тем, что она основывается на письмах солдат, mm -hmm. офицеров, Российский 18 век, который воевали во время этой войны. Вот немножко описание, про чем мы можем как-то разбирать какие-то mm -hmm. вообще разговоры, что такое был дворянин 18 века mm -hmm. вообще уникальность этих писем. Потому что, например, в свое время. В издательстве у нас вышла книга Петра Энглунда mm -hmm. «Полтавская битва», mm -hmm. где Хорошо. он, собственно, очень серьёзно, там уточнял целый ряд цифр и вообще ситуацию войны, опираясь на письма шведских солдат, которые не писали с Полтавы. Mm -hmm. Там была проблема в том, что шведские-то солдаты были поголовно грамотные, а российская армия была практически неграмотная, было много крестьян, да и сами, так называемые, офицеры, в общем, не блистали образованием. Mm -hmm. И э, вот, э, а в чем уникальность этой находки? И как она вообще возникла? Может быть, тоже, мне кажется, это важный и интересный момент.
2: Интересно. Да. Во-первых, сам период середины XVIII века даже по российским меркам не избалован вот, свидетельствами личного происхождения и письмами такого рода. Вот Был такой исследователь мемористики российской Андрей Георгиевич, Георгиевич Тартаковский, и он называл ее «глухой порой», «самая глухая пора». Вот, мы имеем мемуары иностранцев, какие-то свидетельства со стороны, но имеем мало вот такого рода личных свидетельств русских. Ну, немного, скажем так. Вот. И то же самое касается дневников и писем непосредственно из армии. Здесь в этом смысле уникальность ситуации заключается в том, что письма написаны спустя три недели после того, как баталия произошла. То есть э, отразились э, свежие впечатления. С одной стороны, они как бы успели для себя сформулировать в голове, а с другой стороны, они все еще, так сказать, ярко присутствуют, все эти картины, которые они переживали во время баталии Эээ – Три недели назад случилась баталия с Сорндорфе, это надо сказать, 1758 год. Русская армия впервые столкнулась с Фридрихом Великим, с Фридрихом II на тот момент э, самым одаренным, самым гениальным полководцем эпохи. Вот. И вот через три недели курьер, который возвращается в Петербург с корреспонденцией э, официальной, он берет с собой порядка ста частных писем. И случайно э, прусаком удается его перехватить в приграничии между. Пруссии и Польши, и таким образом к попадают вот эти письма. А этот массив информации в таком как бы, масштабе практически, я не знаю ни, ни, одного, ни одного другого такого примера, <coughs> в том числе и для европейской истории. Вот у нас есть письма о но они были написаны позже, есть письма прусских солдат, но это выжимки. А, вот, а так, чтобы присутствовал такой корпус полный текстов э, писем, причем охватывающий весь срез как бы, армии тамошней, от э, штабных писарей, канцеляристов и до генералитета, вот, это, в общем, действительно, ну, не боюсь такого слова, уникальный э, пример для европейской истории, не только для российской истории, вот. Потому что вот мы имеем возможность непосредственно ощутить, пережить эти голоса вот так, вот как они присутствовали. То есть где-то там в палатке, начерканной, разведенные чернилом, на клочках бумаги, буквально вот пишу тебе на собаке убитого товарища. Да, вот, буквально вот это вот присутствует, мы можем видеть это по этому почерку скачущему, по затаскинным конвертам, которые они носили где-то у себя, пока дожидаясь оказии, чтобы передать его с курьера. Все это непосредственно можно пережить, когда вот листаешь э, эти документы. Конечно, это уникальная вещь.
1: Вы знаете, а вот э, я потом попрошу, чтобы, может, поподробнее об этих письмах и вот какой облик э, дворянина возникает, и вообще, угу. что можно ли через э, этот корпус письма поговорить о русском обществе. Ну, я бы сказала, да, такой, во дворянской части, и, У -у -у. может быть, не только. У -у -у. А я хотела просто Максиму спросить еще несколько Вот э, на самом деле э, уже не одно десятилетие историки по всему миру занимаются то, что мы назвали историей людей, э, микроисторией, истории, да, значит, вот письмами частными, там, попытка воссоздать голоса, например, там, крестьян, которые, может быть, были неграмотны, но через посредников, там, адвокатов и все прочее, через тяжбу в, жуда, в судах, например, вдруг восстановить быт, mm -hmm. систему верования, вообще представление определенных социальных групп, это вообще давно идет, но насколько это еще, меня такое ощущение, что все-таки... В нашей историографии, я, во всем случае, в популярном ее преломлении, и вот так еще не очень привычно взгляд на историю не сквозь призму начальников, там, высочайшее повеление и так далее, а сквозь судьбы людей разных социальных групп. Вот насколько вам кажется, это стало какой-то нормой в исторических исследованиях и в представлениях людей об истории?
0: — Ну, действительно так. Во многом это связано с тем, что у нас огромное количество вообще белых пятен, те, которые, скажем, западная историография у себя в странах давно прошла, и, в принципе, как бы ей уже было нечего изучать, и вот она обернулась как вот школа аналов изучения повседневности. Это действительно богатый материал, который до того историки не изучали. У нас получилось так, что занимались политической историей, не успели ее завершить, скажем, как бы классический труд Соловьева, он вроде все охватывает, но это только политическая история. Дальше начинается революция, уходит в общественные отношения, взаимоотношения между классами тоже остается как бы в стороне сам человек, как он жил. Сейчас происходит пересмотр прежних позиций, и, в общем-то, часть историков возвращается вот, ну, как вот я, например, такой эдуляционной парадигме, то есть я изучаю историю внешней политики страны, это политическая история, ну, вот как могу сказать, что там действительно очень много неожиданного, очень много интересного, то есть то, что к сожалению, на Западе признано как факт, у нас в стране до сих пор неизвестно, то есть я как бы сам для себя открыл очень много о семилетней войне, то, чего ни в одной работе российского историка не было, как бы российского не советского. Вот здесь материал богатейший, ну и вот можно сказать, что сейчас как бы общее направление возвращается в изучение культуры, но пока только общей культуры, пока э, нельзя сказать, что изучается, скажем, вот история повседневности, жизнь обычного человека. Хотя, может быть, как бы именно с этой целью в современных учебниках по истории уже для школьников есть отдельные пункты, быть, например, там, современных людей. То есть хотя бы для того, чтобы их заинтересовать. То есть как же люди раньше. Вообще-то это, вообще это раньше всегда самое было. интересное, да. Да. так между нами Безусловно. говоря. Угу.
1: Потому что абстрактные разговоры о том, что там, значит, вот был такой циркуляр, войска двинули туда-сюда, а, как правило, это вообще не воспринимается людьми. А жизнь человека, ну, разумеется, страшно интересно. И от бытовых до мыслей и так далее. Да, так, более
2: что... того, я бы сказала, что историку самому, вот я сужу по себе, надоедает заниматься структурами, взглядом, так сказать, вот, с птичьего полета. Вот, поскольку до этого я писал, занимался проектами, которые предусматривали какие-то, ну, рассмотрения, скажем так, очень общие, да? то есть вот, мне не было возможности посмотреть детально, именно вглядеться, вслушаться в глаза людей. Поэтому вот эта находка в данном случае у меня просто была в просто как бальзам на душу. Вот. Я думаю, что и для слушателей, или для читателей, в общем, люди ищут отклик, да, то есть в структуре в каких-то вещах, там, связанных с циркулярами, законами и так далее, сложно увидеть, конечно, этот отклик и найти для себя какие-то ответы на вопросы. Хотя она, конечно, история тоже нужна. И думаю, мы придем когда-нибудь рано или поздно потому что она будет гармонично соединяться. Вот. Но у нас в определенном смысле, конечно, были провалы здесь большие. Истории людей занимались, скорее, не на материале вот в долгое время нашего периода, а вот большие достижения с этим связаны с историей средних веков, раннего нового времени, то есть историки, в том числе и русские, и советские, которые занимались историей не России. Вот. Но сейчас, конечно, много вещей делается на самом деле, то есть нельзя сказать, что ничего не сделано, в последние десятилетия сделано довольно много.
1: Вы знаете, а вот э, замечательно просто вот существует этот корпус писем, mm -hmm. который, насколько я понимаю, очень разномастный. Yeah. А, это писали люди, и, во-первых, как бы и разного культурного бэкграунда. Там же yeah. есть письма написаны на грузинском, на французском, на русском, а, причем и на немецком, немецком э, э, полуграмотно, грамотно и так далее. То есть выясняется, что значит, вот такой широкий спектр. А это все пишут все-таки э, не рядовые, это пишут офицеры. Да? Это все-таки офицерский корпус. В основном, а, да. И вопрос, который встает, а, значит, вот к, можно через письма понять вот это и культурный уровень, и вообще состояние сознания этих людей. Но это же письма случайные, да, вот перехватили одного. Что писали до того люди, что писали после того, мы не очень знаем. Но, например... Ссылка кажется до да, бедского который сравнивал э, до екатеринских дворян с телами, слепленных демиоргом, mm -hmm. то есть Петром I, но лишенных души. Да. То есть, да, это идея, что вот только в момент Екатерины наконец выстраивается вот это сословие дворянское, где начинает развивается культура, а до этого это все какие-то варвары и так далее. Насколько это справедливо? Если могут ли письма помочь как-то пересмотреть эту позицию?
2: Да, ну вот я пишу mm -hmm. в предисловии, действительно так оно и было, вот эта вот цитата Ивана Ивановича Бескова долго mm. не давала мне покоя, mm. и он практически все время вставал перед моим мысленным взором, когда я писал эту книжку, поскольку, ну, в общем, обидно на самом деле. Вот прошло полвека 18 века, вот Иван обидно Иванович за Беской... кого?
1: За кого обидно? А, — Обидно за людей. — За державу обидно? — За кого обидно? — за людей. державу обидно за кого обидно
2: обидно за людей за державу нам всегда обидно бывает, часто, скажем так. Вот как-то их как-то низвели на уровень таких автоматов, да, то есть вот Петр Первый как Демирук слепил из глины, и mm -hmm. вот надо было дождаться матушку Екатерину вместе с Иваном Ивановичем Бецким, который, значит, вдохнул mm -hmm. в них жизнь по его представлению. Вот. На самом деле... Вот, да.
1: э, я бы сказала так, вот на самом интересном месте нужно выйти на небольшой перерыв, переключиться, да? но мы, как только закончится он, мы вернемся и начнем с Бецкова его пренебрежительным отношением к доевзаветинским э, дворянам и постараемся все-таки э, обсудить, так ли это было или нет. Хорошо.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш разговор в рамках, культуры, в рамках программы «Культура повседневности». И напомню радиослушателей, которые подключились, может быть, позже, что мы обсуждаем э, проблему у человека на войне э, на материале книги, посвященная Семилетней э, войне. Она называется «Письма с Прусской войны. Люди Российской Императорской Армии» в 1758 году. Автор этой книги Денис Движков, один из наших э, гостей. Э, и он историк, э, научный сотрудник Германского исторического института в Москве. Э, и второй наш гость, Максим Анисимов, э, тоже историк, старший научный сотрудник Института России истории Российской Академии наук. Мы вот до перерыва подошли к самому, мне кажется, такому интересному и болезненному моменту. Вот на основании писем, которые были перехвачены Прусаками и таким образом сохранились в архиве, я так понимаю, да. в немецком, что можно сказать, что, как, что представляло себя вот это до Екатерининское русское общество дворянское, как можно его характеризовать? Да. да. Давайте попробуем, попробуем. <смех>, да восстановить попробуем. истину настолько. Действительно ли э, до екатеринских времен э, дворяне, в общем, представляли собой такую? бездушную массу да. не осознающую себя как сословие интеллектуала или нет Да, пожалуйста здесь Есть... вот, с точки
0: зрения историка mm -hmm. ну, на мой взгляд вот эти представления mm -hmm. о том что до екатерины было глухо никто ничего не мог связано с тем что в русской обществе не знали произведений тех лет. То есть не знали мемуаров, не знали источников, по которым могли бы изучить жизнь дворянского общества. И мы можем сказать, что даже вот до конца советского периода мы тоже не знали об этом ничего. И вот э, во времена уже Российской Федерации современной истории, э, как бы в самое недавнее время были опубликованы внутри таких мощных источников, которые писали люди, как раз вот пережившие Елизаветинский период. Это мемуары фельдмаршала Прозоровского, это мемуары военного инженера Муравьева, ну и недавно изданные мемуары про Климова, то есть это как бы самый низший ряд офицерства. Человек, который попал в плен в Пруссии и там как бы в унтер и просидел в плену э, до конца войны. И действительно так получалось, что те люди вот этой эпохи, они не имели еще, как бы, такой потребности писать мемуары. Те мемуары, которые были написаны, они написаны уже более позднее время. То есть, к сожалению, вот это желание рассказать, ну, хотя бы там родственникам своим о том, что они были, что пережили, каково было их время, вот это отсутствует в русском обществе. Были попытки начать мемуары, скажем, у Александра Романовича Воронцова, это первый министр иностранных дел России 1802 году он был назначен, это был канцлер еще с Павловских времен, то есть он начал свою карьеру еще при Завете Петровне, это был молодой дворянин, очень образованный, и вот уже выйдя в отставку, в 1805 году, он решил написать мемуары о своей жизни, довел их вот до -то своего 18-19-летия и умер. И в своих мемуарах пишут, что я напишу потом отдельные мемуары про время Елизаветы. Я обязательно пишу. Это было лучшее время, это было лучшее государыня. И вот он умирает в 805 году. Так и
1: мы и не знаем. Так и не знаем. <свят> Хотя
0: он знал все, то есть он мог написать, он действительно был широко образован. Он как бы с детства знал французский язык, его воспитывал сам вот вице-канцлер, потом канцлер Воронцов, как бы это был такой вот, ну, можно сказать, Прозоровский от дипломатии, если бы он удался издать. Потому что Прозоровский успел написать все, что хотел. Это военный, который как, уже с опыта своего высокого генеральского, потом фильм Оглядывал 7-летнюю войну, тоже высоко ее оценивал. Это вот была его школа, как он сам писал, и вот он тщательно ее запомнил и записал. То есть мы теперь можем сказать, что у нас больше представлений о, прежде всего, естественно, о дворянах э, того времени, чем было даже у советских историков. То есть благодаря трудам вот, архивистов. Да. Но, к сожалению, просто скажу, что вот угу. о других слоях, о тех же вот, о крестьянах, о солдатах мы не знаем ничего. Они не имели, документов, да, да? документов ну, не было. Вот как да. бы я тоже с этим столкнулся. Единственное, что можно переться, это народные песни. Солдатские песни, которые, как бы, придают такой общий коллективный, Это, конечно, взгляд. очень опосредованный да. источник, угу. да. И все, как бы здесь больше, к сожалению, мы ничего сказать не можем. Да, я бы
2: хотел добавить, наверное, к да, тому, нет. что сказал Максим Юрьевич: вот действительно замечательные источники, которые были названы, но это все-таки в основном написаны постфактум. Спустя ну да, 10, конечно. 15 лет, 30, 40, как мемуары Болото, знаменитые, да, которые не являются на самом деле письмами, так же, как вот у Карумзина письма, которые, на самом деле, не письма. Вот. А здесь мы имеем в виду, имеем дело с настоящими письмами, которые вот так, как ну, они там, есть. — Ну, 7
1: -минутные, человек написал там, да, да во время боя да, отдал
2: да, — Да-да-да, то есть там вот видно вот именно вот та самая, как вот и Пигров, которую я поставил к этой книжке, это как вот помпейские вот эти вот слепки, да, как вот застывшая, так сказать, в лаве вот эта вот история. А, вот, это, конечно, достаточно большая редкость. И что нам это показывает? Какой портрет коллективно рисует? — Понимаете, война а, в данном случае, как Максим Юрьевич говорил, нужно было заставить человека высказаться, чтобы мы, как сказать, что-то сказ могли а, сделать какое-то заключение о личности человека. Надо, чтобы у него была какая-то потребность в высказывании. Вот как раз война, особенно война далекая, война за пределами России, когда человек которого на дома на несколько лет, а компании продолжались там, годами, вот, а, Перед лицом смертельной угрозы, перед лицом чужих, чужих, чужой стороны, без знаний языка и так далее, и так далее вот она заставляет, и тем более во время баталии, она заставляет человека высказываться. Просто хотя бы написать домой, что я жив. Это самое первое, что пишут в письмах, естественно, причем несколько раз, чтобы точно уже дошло. Но не только это. Вот какие-то непосредственные переживания о том, что они видели во время этого сражения... Некоторые пишут, что они просто не могут этого описать, потому что просто не хватает языка, не хватает выражения для того, что они видели, потому что это был первый раз, 15 лет прошло мирных со времени последней войны, самый большой период, когда Россия не воевала ни с кем, люди просто уже отвыкли от такого, или были люди, которые просто никогда не были на войне. Вот. И вот это вот та самая ситуация, такой триггер, да, который вот вызывает потребность, желание или необходимость для человека высказаться. И поэтому можем как бы наблюдать этот портрет коллективный. А что мы можем по нему сказать? Конечно, это другие люди, чем люди вот, классической 18 века, это второй половина 18 века, Екатерининские, вот, не обладающие такими же, скажем так, красотами стиля. Вот, менее... Такой, сознающие... такой
1: рефлексии, да. Такой рефлексии,
2: или... да. Но, тем не менее, допустим, если взять такую особенность, как эмоции текста. Если мы посмотрим первый раз на эти письма, и такой вот, вот ровный, даже без знаков пунктуации часто, без знаков препинания, без восклицательных знаков текст... Вот. Но если мы вглядимся в него, на самом деле он в, в, в стоит в себе. Те же самые эмоции, просто они чуть по-другому сформулированы. То есть те конвенции, которые были приняты в Екатеринское время, они просто уже не понимали вот своих непосредственно предыдущего поколения, а, поскольку они были уже основаны на других культурных моделях. На культурных моделях, прежде всего, французских, просвещенческих, которые в Елизаветинское время, по крайней мере, среди вот этого офицерства, это рядовые, скажем так, армейские полки, не элита, не элитная гвардия, вот. они мыслили, чувствовали а, точно так же. То есть это не бездушный автомат, но мыслили просто по-другому. Ну, вот.
1: А знаете, вот как раз... А... Интересно анализируйте, да, что а, а, стилистика этих писем, mm -hmm. обращение, кому передаются приветы, там, mm -hmm. да, кому в начале, кому в конце. И пишете, что вообще в письмах много от до Петровской Руси. И, а, значит, эпистолярный этикет еще ближе к началу 17 mm -hmm. века, чем к концу. Mm -hmm. То есть в нашем сознании, что вот пришел Петр всех Это цивилизовал, да, да, и все, Бород значит, сбрил. стали, да, и как бы с, эти эпохи ведь не различаются, и сразу вот появились там а-ля декабристы, которые изысканно говорят. Да. А, поразительно, что эти письма, да, люди себе и жили еще в Допетровской Руси спокойно, а, не очень зная, что Петр там слепил какое-то другое тело, простите. Абсолютно, абсолютно. Да, простите, мы как-то... Я хотела, знаете, что спросить? Ну да, ведь проблема писем, и тут вопрос и к вам, и к Денису, а, тем, что а, насколько люди откровенны в этих письмах. Вот вопрос, насколько существовала, если существовала какая-то цензура военная, а, какие-то, например, да, иллюстрации или все прочее, mm -hmm. а, люди могли откровенно писать или все таки у них срабатывали какие то механизмы не только ужас нельзя передать словами но и строго говоря нежелательно что то описывать вот, вот с вашей точки зрения это тоже трудность ведь да, восстанавливать эпоху когда есть огромные а, зоны умолчания но это особенно характерно для советских писем с войны где свирепствовала цензура и вообще самоцензура очень сильная вот как, как историк вы можете понять как, что с этим делать
0: ну, okay. для uh -huh. того времени судя по всему цензуры такого не было, то есть люди писали то, что они видели. Ну, как бы действительно, может быть, с точки зрения властей, или с точки зрения начальства, то, что напишет офицер, это что-то незначительно. То есть он не может написать о планах, куда мы пойдем, как пойдем. Он пишет то, что его куда-то ведут. То есть здесь эм, секретность, она если была, то была сосредоточена только на самом верху. То есть у тех людей, которых ну, как бы лучше не проверять. То есть мы им доверяем работе. Остальные пишут в достаточной степени свободно. И вот о, как бы о том, как они себя чувствовали, можем быть даже судить по очень личным письмам, то есть тем письмам, которые, ну, как бы даже вслух неудобно читать, вот как вот вот, к сожалению, самая такая вот большая загадка для меня, вот некий офицер пишет под псевдонимом Пакалаш, ну, как бы, может быть, действительно перестраховывается, но письмо очень лично, он пишет своей жене, о том, чтобы она ему не изменяла, о том, как вот к ней относятся вот, как вот эти вот взаимоотношения семейные, которые жена не будет читать слух. То есть пишет он на французском, и кто этот человек? Очень правильный французский, это редкость для того времени. Мы так вот и не смогли определить, так он остался загадкой. Жену его зовут Наташа, и все, что мы можем об этом сказать. У них есть дети, да, и офицер этого высокого ранга. Ну, как бы, вероятно, это кто-то вот из -то аристократической элиты русского общества, поскольку он пишет именно как русский, а не как немец по-французски. Вот в этих ряды призывов. Да,
2: касательно ну... вот этих границ того, что может быть высказано, периллюстрация как таковая есть, она не имеет пока систематического характера, естественно, несравнимы с XX веком, вот, хотя мы знаем, что дипломатическую переписку и Максим Юрьевич тут может uh -huh. подтвердить, досматривают, досматривают внимательно, но, во-первых, они передают письма с Аказии, с этим курьером, надеясь, что курьер приведет в Петербург и передаст дальше уже непосредственно адресатам или надежным лицам, поэтому они достаточно откровенны. Например, там есть пассажи, касающиеся политических дел, вот, арестованную перед этим бывшего канцлера. Абестужева Рюмина и бывшего военачальника Степана Федоровича Апраксина. И человек свободно об этом пишет жене, спрашивая о том, как там и что в Петербурге, что там у вас происходит. А дальше он говорит, пожалуй, издерись ее. То есть, когда ты прочтешь, то пожалуйста, это уничтожь. То есть, он не доверяет э, этому клочку бумаги оставаться у него в Петербурге дома, но доверяет этому письму быть переданному с курьером. То есть, это как бы такой канал, который достаточно э, должен был быть надежным в их представлении. Вот. С другой стороны, вот конвенции, как таковые культурные конвенции, э, они как бы другие в середине XVIII века. Человек может описывать... Э, по-другому по воспринимает реальность, да, то есть, вот это заключается на уровне того, что насилие воспринимается в, в, это, в, этот, в этот период по-другому, чем воспринимают насилие в 19 веке или воспринимают воспринимает в 20 веке. Вот, а, то есть, ну, что
1: касается насилия в 20 веке, тут можно поспорить с человеком 18 века, так на минуточку, это так, лирическое отступление. Извините, что
2: Люди, терапия, как бы культура восприятия реальности она достаточно сильно отличается. Допустим, я часто встречаюсь с тем, что в письмах пишут о том, что их больше всего поражает сражение, это шум они привыкли к тому, что тихо все время. И mm -hmm. в городе, и в деревне тем более. А здесь ну, вот да, этот грохот, крохот. треск. Ага. Да. И для них это вот такой страшный суд, который вот развернулся небеса. Ну, для человека, который в Москве живет, вот этот вот белый шум, который сопровождает, он, наоборот, не может без него жить. Да? С другой стороны, наоборот, они совершенно спокойно относятся к воне, там, грязи, вот, опять-таки, к каким-то элементам насилия, что для mm -hmm. нас уже непредставимо. То есть культурные конвенции, они как бы работают здесь очень сильно. Вот. Поэтому вот есть разные границы того, что может быть сказано, и они не всегда совпадают с границами наших. Но как, того, как того, так, таковой цензуры, в принципе, нет, они не опасаются.
1: Да, но, кстати, вы пишете в книжке, что его поразило, что -то как раз в прусской армии этот конвейер цензуры периллюстрации был... В общем, такой мощный вполне себе индустриальном поток. масштабе. Да. Мы, по счастью, в этой области, я так понимаю, отставали. Тогда, да, к вот благодетельные, да. к счастью, я бы сказала. Отставали. И что, в общем, на самом деле там-то вот как раз машина работала на полную. Меня это как раз позабавило, потому что, честно говоря, я наивно полагала, что... Тогда вообще это было не так актуально mm -hmm. для всех стран, что еще такой индустрии периллюстрации не было. Оказывается, Анну, вот Прусаки, э, такой ноу-хау увели, страшные силы. А кстати, насколько известно, а в других воюющих странах э, как с этим было? С периллюстрациями? неизвестно, да?
0: Ну Да, как-то трудно сказать. Но, скорее всего, так же, как и в России, тем более, что, скажем, такая вот огромная держава, как Франция, ну, как бы не пристала заниматься какими-то частными письмами. Скорее всего, это было действительно инициативой Прусаков. То есть, mm -hmm. Пруссия, это была вот такая первая попытка э, тотального государства, можно сказать, государства, которое, ну, по сути дела, и сосредотачивает себе все силы. То есть армия, э, вся экономика должна работать только на возвеличивание государства. И поэтому здесь тоже нужно, э, как бы, аппарату власти стараться контролировать. Всё. Во Франции страна достаточно в достаточной степени свободная, Огромное количество разных иностранцев служат в армии, э, волонтеров, которые могут спокойно уехать. А Фридрих, он как бы тщательно подбирал себе сам офицеров. То есть он действительно был уверен. А другие страны, ну, как-то относились к этому проще. Есть, понимали, знаете, а я
1: больше? хотела mm -hmm. вот еще что спросить. Вот как раз в книжке очень важная э, часть э, разговоров. Это о э, армии и социальном лифте. То есть как вот выстраивались карьеры военные, как, как люди могли достичь каких-то чинов. И вот меня, например, что поразило, я совершенно не знала, что ни дворяне могли стать офицерами тоже, если при условии грамотности. Вот что меня удивило, да, мне как-то в голову не приходило. То есть это еще была достаточно, ну, условно говоря, демократическая среда, да, где... Ну, относительно, да, где не дворянин мог выслужиться, если он был грамотен, ну и хорошо воевал. Или это все-таки отдельные были эксессуалы?
2: Ну, демократическая, конечно, сложно это назвать. Я бы так сказал, ну, что так, социальная усл... мобильность, Со... то есть ну, как бы не окращение границ. Да, в этом
1: смысле, да, социальная мобильность существовала. Да, да? да.
2: ну, mm -hmm. как бы это было предусмотрено изначально в идеале табелью о рангах, да, что вот открытость дворянства, открытость служилого сословия для тех, кто достоин, вот это тут вот меритократия, mm -hmm. да, то есть каждому по заслугам, как бы в идеале она была положена в основу Российской империи. Другое дело, как механизм работал. Но вот если мы посмотрим как раз на войну, на семилетнюю войну, в общем, он работал и достаточно четко. То есть можно проследить по документам, что все, кто присутствовал на сражении, а, на действительной баталии, они получали так называемое производство, следующий чин. То есть его повышали э, в ранге по этой служебной лестнице, присваивали следующие там. А, вот. а, и при этом еще существовала градация. Если человек был непосредственно под огнем, то как бы ему полагались одни бонусы. Если он просто присутствовал на сражении, другое. И это давало возможность людям, которые пошли ну, буквально никем на войну стать по результатам войны, в общем, уже довольно уважаемыми людьми. Я прослеживаю несколько, по нескольким кризисам, пытаюсь проследить судьбу этого человека и показываю, что бывшие какие-то поповичи, да, вот, родившиеся в совершенно простой семье, благодаря тому, что они свели знакомство с сильным миром, хорошо себя показали, будь то на штабной работе, будь то на военной, к концу XVIII века достигли степени известных э, и стали уже не просто дворянным а потомством дворянством, да, то есть основав э, вот, э, династии дворянские. Вот. В этом смысле Россия ну, в общем, представляла огромные возможности не только иностранцам, но и... А, своим подданным. Но для этого надо было пойти на войну, что как бы, <сёк> <сёк> предполагалось, что человек себя вырывал из привычной следы, что было очень нелегко. То есть его оплакивали буквально. Да? То есть пойти на войну, пойти в действующую армию, в заграничную армию, как она называлась. Ну, это считалось общем, как удар да. судьбы. да, mm. Mm. То есть это непонятно куда. В Пруссию ночевать в палатках, вот делать там марши. Mm. На ну, чужбину
1: ну, и вообще непонятно, вернешься или нет, но ну, как обычно mm. на войне вот Надо было, было
2: выбирать. Или mm. карьера перед тобой. То есть как бы вот селф Main. Или ты остаешься в покое, но при этом тебя никуда не продвигают. А это тоже как бы ситуация, которая заставляет человека активно действовать, которая проявляет его личность. Вот. В этом смысле семилетняя война, мне кажется, тоже очень важна для России.
1: А вот хотела спросить обоих коллег. А вот это, интересно, вот эта социальная мобильность, ну, по крайней мере... А, ну, понятно, что крестьяне, наверное, вряд ли могли дослужиться, да? Но все таки ну, хотя бы, так сказать, mm -hmm. дворей, да? Вот, mm -hmm. а, а это, вот эта мобильность социальная, она всегда действовала, или она в какой-то момент перестала работать? Mm -hmm. а, вот окостенение не происходило со или, или все равно всегда это была проницаемая среда? Вот как вы считаете? Mm -hmm. да? mm -hmm.
0: то, что завел Петр вот эта табель оранг mm -hmm. и возможность выслужиться, это работало вплоть до самого конца Российской империи. И даже мы можем сказать крестьян. Ну, допустим, мы знаем Михаил Алексеев, это создатель добровольческой армии, Армии, то есть один из лидеров белого движения, генерал Деникин, один из руководителей добровольческой армии, это дети крепостных крестьян. Тех крестьян, которые отдали в армию в рекрутскую повинность, они выслушали там офицерские звания, и они стали офицерами, они стали личными дворянами. Но поскольку они не могли еще передать свое личное дворянство своим детям, то в России было образовано целое такое вот, как бы, подсословие, которое называлось Обер офицерские дети. Это те, кто как бы застрял между нижними сословиями и сословиями верхним дворянством. И путь у них был тоже один это государственная служба. Поэтому сын Деникина пошел и стал генералом, как бы, будучи сыном крепостного права. Сын Алексеева тоже пошел. Ну и также можно было пойти, например, на гражданскую службу. Это, можно сказать, ну, как бы, основная категория чиновников, которые вот происходили именно из обеих сельских детей, и они пошли служить. Поскольку они уже не хотели пахать, не могли работать где-то или иначе, они знали, что их родители показали им, как бы, путь, они проломили эту стену, Но Это все-таки Это дальше. же
1: все-таки по период. То есть, грубо говоря, когда... Значит, Петр вел рекручину, забирали крепостных. Mm -hmm. Они что, могли получить свободу и я не какое-то звание? Или все-таки крестьяне смогли подниматься по через армию уже после отмены крепостного права? Вот когда это происходило? Потому что я как-то с изумлением слушаю. Ну, эту ну конечно, историю, это right? <свят>
2: исключение из правил. То есть не mm -hmm. сказать, что это mm -hmm. было общее правило, но такие вещи происходили и в дореформенное время тоже. И мы по письмам видим, mm -hmm. что, например, тем слугам, которые хорошо себя проявили в сражении, которые ходили за своим господином с так называемой заводной лошадью, то есть с запасной лошадью, uh -huh. и когда нужно было, они подавали место убитой лошади вот эту новую. Просят под огнем. Он просит их отпустить, дает им вольную. Вот, а что значит вольную? То это, по крайней мере, открывает ему шансы. И теоретически, дальше как бы вступали в игру новые границы, та же грамотность, допустим. Да? То есть можно было быть дворянином. Но если ты неграмотный, ты тоже не производился офицерский чен. И наоборот, можно быть не дворянином. Но если ты грамотный, этот социальный капитал тебе давал очень много. Вот. Поэтому теоретически могло быть многое. Ну, допустим, возьмем совершенно далекий пример от войны, Михаил Михаил Пиранский, второй человек в империи при Александре Первом, который родился в ужасных совершенно условиях. Время от времени он себе э, велел на деревянной лавке стелить и спал там, чтобы напомнить себе, с какой он простой среды произошел, будучи там седьмым ребенком, какого-то яичка. Вот. То есть, возможность такая была. Для этого нужно было, конечно, недюжной способности интеллектуальной способности. Но это работало. Это работало. А,
1: кстати, а вот, кажется, в книжки были цифры. Степень грамотности среди дворян вот, в 7-летнюю войну. Насколько какое количество Ой, было, в общем, неграмотных я, или малограмотных? По-моему, вы там говорили, что где-то 70% более менее грамотных. Ну, а, ну, то есть, это не да, знаю, что это... все были точно писали по-французски, то есть, могли быть полуграмотные. Ну, это видно
2: по письмам. Что значит грамотное, это видно по письмам. Да, то есть, с одной стороны, человек, который цитирует Корнели Эйросино, uh -huh. вот, а с другой стороны, который еле-еле может связать там пару слов в письме там передать привет буквально там ближайшим родственникам и знакомым, да? Вот. Ну, в общем и целом, я сказала бы, где-то две трети, наверное, были, были грамотными, но у нас были большие проблемы, например, с формированием офицерского корпуса после их потерь первых двух лет войны, потому что то есть, не было людей, которых можно было выдвинуть на офицерские должности, уже их не хватало, поскольку было мало именно вот грамотных, хотя бы первоначально грамотных.
1: Вы знаете, ну вот у нас осталось буквально полтора минуты, вот последний вопрос. Вот если посмотреть на эти письма, да, такие действительно разнообразные. И это, это собственно говоря, 1758 год. А, и проходят, не знаю, четыре десятилетия, и появляется суперобразованная часть общества, да, его, так сказать, пушкинская эпоха, mm -hmm. где... И надо сказать, что так получается невероятная динамика развития этого сословия. Вот от этих э, заскорозлых писем да, до вообще...
2: Таков... Я попросил бы Да, Нет,
1: но там очень много действительно разных. Там есть такие, но просто видно, что, значит, можем ли мы считать, что эволюция этого сословия вот за несколько десятков лет по образованию там, я не знаю квалификации и все прочее вот как то росла невероятными способами или, или нет потому что как то мне кажется разительный контраст или конечно по этим письмам нельзя окончательно судить во всем как
0: ну, да, да. ну, на мой взгляд, здесь да. есть рубеж. Этот uh -huh. рубеж 1762 год и самое известное деяние Петра III манифеста о вольности дворянской. Когда дворян, дворянину можно было не служить в армии, уехать в имение, заниматься самообразованием, заниматься хозяйством, воспитывать детей. И вот, э, ну, действительно, как бы это не только моя точка зрения, я сам встречал, что если бы не было этого манифеста, может быть, мы не знали бы Пушкина. То есть Пушкин так бы и сидел бы где-нибудь в, в архиве Веди. коллегии иностранных дел, куда его определили работать. Вот, там ему Естественно, не нравилось, но вот э, до манифеста не было возможности уйти. То есть все лизавитинские офицеры должны были служить с первого там до последнего дня, и, в общем-то, у них временно самообразование не было. Согласен, но, с другой
2: mm -hmm. стороны, вот как бы заря вот этой блестящей эпохи, она как бы вполне уже проявляется в 1758 году, даже просто по совпадению имен. Видим, видим там и Лермонтова, и Толстого, и Бюнкендорфа, и даже Ленина. В одном фронте, как я пишу, вот, то есть как бы вот начало, да, то есть как бы э, заложенное то, что было в России, оно же есть. —
1: замечательно вот на этой оптимистической ноте мы закончим разговор я благодарю гостей большое спасибо я думаю спасибо что вам. мы не спасибо. раз uh, еще поговорим о этой важнейшей теме человека на войне спасибо
0: uh -huh. спасибо uh -huh. большое